0: Bienvenidos queridos oyentes a nuestro nuevo capítulo, el cual es dirigido por Sofía Piña y Sofía Figueroa, mi persona, en el cual hablaremos sobre un clásico de la literatura hispanoamericana que estamos seguras que han escuchado, La vorágine, que fue escrita por el colombiano José Eustacio Rivera, el cual vamos a profundizar en el transcurso de este capítulo. Luego de esto hablaremos un poco de la historia contándole la situación que estaba atravesando el país para así poco a poco entender la historia junto a sus personajes. Así que queridos oyentes, pónganse cómodos y disfruten de este capítulo.
1: Todo esto se remonta a finales del siglo 19 Empezaba la fiebre del caucho en el Amazonas y fondos g o m a r o s eran establecidos por toda la región. Los nuevos colonos que no estaban satisfechos con el trueque esclavista de sus antecesores.
0: Pero espera, hay que aclarar de qué trueque anterior habla. p a r que entiendan un poco mejor, los primeros blancos que navegaron en territorios amazónicos fueron empleados del gobierno brasileño que vinieron a comienzos del siglo XIX para intercambiar herramientas con los indios. A los primeros blancos se les llamaba hijos del hacha por parte de los nativos, ya que se les entregaron diferentes herramientas como hachas y machetes para cultivar grandes extensiones de plátano, pero esto no fue gratis. Para pagar estas herramientas, los indígenas tuvieron que entregar sus primeras cosechas, pero para el gobierno brasileño esto no era suficiente y siguió preguntando qué más podrían intercambiar, a lo que respondieron huérfanos y mujeres. Sí,
1: Sofía, gracias por la aclaración. Ya con esto en mente y ustedes queridos oyentes con más información, será mucho más fácil la comprensión de e s t e Pero bueno, para no desviarnos del tema, continuaré con este pedacito de historia. Como ya dije anteriormente, los colonos estaban insatisfechos debido al truque e anterior, así que conquistaron los pueblos indígenas que habitaban en los bosques de ambas cuencas.
2: Infórmate con nosotros. Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, es decir, que sus aguas dan al mar a través de un río o que vierte sus aguas a un único lago endorreico. Sigamos.
1: 1 0 3 el empresario Julio c é s a r Arana convirtió su empresa, la Casa Arana y Hermanos, en la Peruvian Amazon r b v e r Company. Él se negaba de salir del territorio ubicado en la frontera de Colombia y Perú, con el pretexto de que quería, entre comillas, civilizar la nueva generación de hijos del hacha. ¿Ahora ven por qué es tan importante lo que les mencionamos antes? Pero lo que hizo fue buscar a la gente que estaba oculta en la selva para llevar los d esclavos. Nadie se salva e s t o ni los niños, ni ancianos, ni mujeres, ya que ninguno de la gente del centro, como e s t e los llamaba, oponían resistencia. Así fue como los pueblos Huitoto, t Miraña, o c a i n a Nonuya, m u y n a n e y Bora llegaron a la compañía peruana de caucho.
0: Pero detrás de todo esto había una organización. El gran fundo gamero se dividía en dos estaciones, La Chorrera y El Encanto. e r a n administradas por Víctor Macedo y Miguel de Loaiza, en las cuales trabajaban más de 4.000 esclavos, y éstas también tenían subdivisiones, cuyo propósito era asegurar el control de los esclavos, pero aún no hemos contado lo más grave. El sistema funcionaba de la siguiente manera, tras el transcurso de 10 días, los indígenas debían regresar con 14 kilos de látex. Luego de esto, el volumen del caucho era pesado en una balanza, Y si ésta no mostraba el peso que era exigido, los esclavos eran castigados con latigazos, castraciones, cortes de parte del cuerpo, hasta incluso llegar a la muerte. Y todo esto se lo escudaban con que querían disminuir cualquier rastro de la pereza natural del hombre.
1: e s t a genocidio no paró, aunque hubiera un caso de juicio contra la Peruvia en Amazon River Company. Por el contrario, los políticos admitieron que una tonelada de caucho era más valiosa que la vida de siete indígenas. ¿Pueden creer eso? Como no es raro en nuestro país, Julio Arana utilizó su poder para ocultar este escándalo. Tras algunas décadas, los hermanos Loaiza y sus capataces no solo lograron la impunidad, sino que convivieron con los indígenas y afianzaron sus lazos mediante matrimonios. Ya en el pasado, l o a s a había mostrado su astucia cuando tomó precauciones m i n u c i o s a s para no dejar huellas
0: de su participación en el genocidio. Así es Sofía, creo que ya hemos dado suficiente información para nuestros oyentes. Es momento de traer a nuestro invitado especial, el historiador Denis Vesca, que nos va a contar un poco más del contexto junto a ejemplos y más.
2: Bueno. Me han pedido hablar de uno de los textos más interesantes que hay en la literatura colombiana. Eh, tratar de realizar un contexto histórico, pero me parece una tarea complicada en este, en este espacio, n e t e e s pero vamos a tratar. La literatura colombiana realmente ha sido muy fecunda para grandes obras. Por ejemplo, nosotros tenemos que cortarnos el 100 años de soledad. Pero realmente cuando nosotros buscamos obras literarias que expresen situaciones económicas, sociales complejas, Pues realmente tenemos que remitirnos como a obras de la orágine de José Sato Rivera. Esa apreciación del contexto nacional, que ha sido observada de diferentes enfoques, por ejemplo, cuando ustedes miren el trabajo de Fernando Carrión, que habla sobre la v orágine desde la ineficacia del Estado y otros aspectos, eh, la hace muy interesante y muy difícil de entender, porque después de tantos años de la publicación, parece que la v orágine está muy presente, en muchos aspectos, sobre todo de la realidad nacional actual. Bueno, sin embargo, me dicen que lo haga en un contexto histórico. o q u e les puedo decir yo? Pues la vorágine está enmarcada dentro de lo que en nuestra historia nacional se conoce como el boom cauchero. Ese es un periodo relativamente breve, de un poco más de medio siglo, entre 1879 7 a 1945, es más o menos c a p r i c h a que se maneja en historia, pero sus efectos sociales y territoriales realmente fueron de gruesa magnitud y todavía se sienten en zonas del país, por ejemplo ustedes van a mirar lo que hizo la c a s a r a n a del Perú en medio de la ausencia del Estado colombiano y la e x p l o t a c i ó n de caucho que revisó unos forzosos sincretismos culturales la eliminación de las comunidades aborígenes del Amazonas, eso destruyó la riqueza cultural que ya existía ¿pero el caucho por qué? el caucho es u y normal ya en la seda amazónica n u s o aborígenes desde mucho antes de la c o n q i s t a ya habían descubierto un, lo que ellos denominaban un árbol que llora sin embargo estas explotaciones realmente se hacen muy intensas y comienzan a ser impulsadas por parte del estado en lo que en nuestro país en historiografía local se llama los estados unidos de colombia ese proceso que comienza en 1863 y que es un proyecto lideal radical y ese proyecto buscaba insertar a Colombia, o lo que eran los Estados Unidos de Colombia, en el comercio internacional. Y como nosotros éramos digamos éramos un país que tenía limitaciones industriales, pues ellos apostaron a la explotación de los recursos naturales, y en aquel entonces la quina era muy importante y se utilizaba también como un medicamento, y el caucho. El caucho tuvo un gran un gran vigor, fue un gran negocio porque estuvo ligado a una demanda que crecía más de la goma, por parte de algunos países europeos, como Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica, por los avances tecnológicos que propiciaban, pero sobre todo por la aparición y desarrollo de una naciente industria del transporte. En principio eh, las bicicletas, luego la, la, la industria automotriz que impulsó la creación de g u g a r y, bueno, e en fin, t o o s automáticos para los v e h í o s Sin embargo, en nuestro contexto, años más tarde, en lo que nosotros llamamos la regeneración, que comienza con... con la hegemonía conserva pocas cosas cambian en torno a la explotación del caucho. Siguió teniendo una relativa importancia dentro de la economía nacional, pero no fue lo suficientemente atractiva porque nuestro estado no prestó mucha atención, sobre todo a esos territorios que estaban olvidados. No fue sino hasta 1930 ya terminada eh, la hegemonía conservadora e iniciando la hegemonía liberal de los, de los, de los, de los años 30 en Colombia, que con la intención clara del Perú de apropiarse por la fuerza del Amazonas es que se realiza la intervención del Estado para tratar de salvar y conservar ese territorio, pues en ese contexto de abandono estatal, de proyectos económicos, de energía social, en que esta obra se maneja, vuelvo y insisto, pese a muchos años de su publicación, parece que esta obra está más vigente que nunca. y sobre todo con una industria ya totalmente olvidada y abandonada, pero que deja de antemano toda la explotación y las injusticias que se realizaron en los territorios y con las personas que de ella dependían. b e n o espero que esto haya servido de algo y gracias por escuchar.
0: Ya que concluimos este pequeño espacio de historia, vamos a hablar de nuestro aclamado autor, el cual es José Eustacio Rivera. el cual nació en Huila, en una población llamada San Mateo. Sus padres se dedicaban a diferentes tipos de trabajos en el campo y dos de sus tíos fueron generales de la República. Otras cosas
1: que pocos saben de este autor es que se educó en colegios religiosos en los que sobresalió por sus habilidades con las letras. Además de esto, estudió becado y después ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó como doctor en Derecho y Ciencias Políticas. y como si fuera poco también se graduó como abogado con la tesis liquidación de herencias y simultáneamente trabajó como empleado del ministerio de gobierno. Otras cosas que es poco saben de este autor es que se educó en colegios religiosos en los que sobresalió por sus habilidades con las letras, además de esto estudió becado y después ingresó a la facultad de derecho de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó como doctor en derecho y ciencias políticas. y como si fuera poco, también se graduó como abogado con la tesis liquidación de herencias y simultáneamente trabajó como empleado del ministerio de gobierno.
0: Eso sí, nuestro autor está muy preparado y estudiado. Asimismo, Rivera es autor de más de 168 poemas y sonetos de corte parnacino, en donde expresa su amor y admiración por la naturaleza. Algunos de los mejores forman parte de su extensa oda a España, Esta obra obtuvo el segundo lugar en los Juegos Florales de Tunja en 1910 y fue publicada en un periódico de Ibagué ese mismo año. Incluso fue elogiado debido a su obra Oda San Mateo, que fue escrita en honor del héroe de independencia Antonio Ricuarte. A pesar de que podríamos hablar
1: horas de la vida de este autor, enfoquémonos en lo que inspiró a crear estos personajes en la o r a gine.
0: ¿Te parece, Sofía? Claro que sí, Sofía, la inspiración de todos los personajes fueron gracias a las historias contadas por Luis Franco Zapata en 1918. Él le contó absolutamente todas sus historias, desde las que eran más íntimas hasta las de índole social. No excluía las aventuras, ni los relatos mitológicos, ni las historias de sangre. Fue así como
1: Rivera en 1922, estando en su a g a m o s o empezó a escribir la famosa novela que es considerada como un clásico de la literatura hispanoamericana, La vorágine. Esta novela se publicó en 1924 en Bogotá después de dos años escribiéndola y seis meses de revisión. Dos años después apareció la segunda edición corregida de esta novela. Tiempo después Rivera tenía un propósito el cual era traducir la vorágine a inglés, por lo tanto decidió viajar a Nueva York donde quería llevar esta gran obra a cine, pero lamentablemente eso no pudo suceder. Además, también quiso empezar su siguiente novela, La Mancha Negra, que se perdió dos
0: años después en Nueva York. Otro dato interesante es que antes de la llegada a la vorágine, la literatura colombiana solo tenía a María de Jorge Isaacs como una obra de indiscutible altura universal. Pero Rivera logró apartar la novela nacional del localismo detallista propio del costumbrismo y con una expresión única supo cómo plasmar a través de la tragedia de Arturo Cova la difícil lucha del hombre con la naturaleza. Pero la vida no es siempre color de rosa. En 1928 Rivera, justo después de despedirse del piloto que viajaba a Colombia en el aeropuerto, cayó gravemente enfermo debido a que se encontraba demasiado mal. Unos días después fue llevado de manera urgente al hospital en estado casi comatoso, sufriendo convulsiones y síntomas de e m i p l e g i a falleciendo el 1 de diciembre. No hay certeza de lo que causó su terrible muerte, pero se ha concluido que lo que pudo haberle pasado fue que haya a p a r e c i d o de malaria cerebral, que posiblemente a d q u i r í a durante sus viajes por la selva. Después de su muerte, su cuerpo embalsamado fue llevado de Nueva York a Colombia. para poder ser enterrado el 9 de enero de 1929. Tras un trayecto de 39 días en diferentes medios de transporte y recibiendo sin falta en cada puerto y pueblo homenajes que no llegó a recibir en vida, una pérdida que siempre quedará en el corazón de los colombianos. Totalmente de acuerdo contigo, Sofía. Teniendo en cuenta esto, hagamosle a nuestros
1: oyentes un pequeño resumen para que entiendan un poco mejor esta magnífica obra. Esta obra está dividida en partes y en Sopotnead les hablaremos un poco sobre lo que nos relata la primera de e s t a s Dicha parte comienza hablando de la complicada situación que estaba viviendo Alicia, la que había descubierto que sus padres habían ido a un acuerdo para que ella se casara con un terrateniente viejo pero rico. Ella en su desesperación decide tener una m o r í a con Arturo para poder librarse de este matrimonio, pero el prometido de Alicia condenada a la cárcel Arturo, por lo tanto deciden u m i r al c a s a n a r e Allí encuentran a los amigos que los acogen y ayudan, Don r a f a la pareja de Griselda y Fidel Franco.
0: Este último tiene una fundación que es empeñada con la promesa de que Subieta, que es el dueño de un gran Ato,
2: Infórmate con nosotros, Ato, conjunto de animales de ganado mayor o menor. Continuemos.
0: Gracias por la intervención. Como decía, la promesa consistía en que s u v i e t a le venda mil reces en rebaja, pero a cambio debe cogerlas. Pero todo esto era una mentira de Zubieta, el cual solo buscaba librarse de Barrera, que era un cauchero que prometía oro y riquezas buscando convencer a todos que lo siguieran en la explotación del caucho. Entre estas personas se encuentra Griselda, la cual siempre Barrera buscaba para prometerle cielo y tierra. Junto a Griselda siempre estaba Alicia. Y cuando salían solas, usualmente se encontraban a Barrera. Pero Arturo, cuando ve esto, explota de c e l o s porque según él, existía la posibilidad de que Alicia le fuera infiel con él. Por lo tanto, va al lato la de su i e t a donde el alcohol le juega una mala racha, y se enfrenta a Barrera, pegándole un tiro en el hombro.
1: Luego de este suceso, Arturo sale tras de Franco a buscar los toros. Y cuando llega, se encuentra con que Barrera mandó a s e s i n a r a su Vieta. Barrera le paga a un juez para hacer creer que el crimen fue cometido no solo por Arturo, sino también por Franco. Luego de todo esto, ambos descubren que Griselda y Alicia los dejaron. Por lo tanto, no saben manejar su ira e i n c e n d í a n los llanos. Y así termina esta sección, con este gran incendio de la Marorita y la llanura. Que provoca a Franco y Jacoba a perseguir mujeres.
0: Luego de culminar con este resumen, yo creo que nuestros queridos oyentes quieren saber más de estos personajes y cómo se caracterizan, ¿estás de acuerdo Sofía? Me parece perfecto,
1: partiremos por nuestro aclamado protagonista y narrador Arturo Kova, el cual se destaca por su capacidad intelectual y su manera de desenvolverse en la poesía, siendo un joven de procedencia tolimense el cual logró llevar a cabo sus estudios en la capital. También se destaca por ser un soñador empedernido. Sueña con encontrar su verdadero amor, con una vida sencilla en algún remoto lugar. De él podemos resaltar su impresionante capacidad de hundirse en la divagación de un sueño lúcido. Y que es un autosaventurero. Es
0: moralmente débil, pero es muy fiel a sus amistades. Pero Arturo no es el único personaje de la historia. También encontramos a Alicia. Una mujer con una mirada tristona, espíritu doloroso, labios discretos, grandes pestañas, ojos de almendra, cutis morena y de una con textura carnosa. Es alta y siempre lleva su pedaclístico peinado de rizos. Ella se destaca por ser una mujer joven capitalista, con una buena educación, sabe tocar el piano y hacer costura. Es una mujer bastante temerosa y delicada, nunca aprendió a montar a caballo. Y su piel no soporta r a q c el s o l se enferma con frecuencia. Ella soñaba con tener el amor verdadero y hermoso, según Arturo. Ella no es una mujer linda, pero saca una sonrisa a quien la ve. También encontramos
1: a Clemente Silva, que es originario de Pasto. Él es un c o c h e r o muy anciano y enfermo. Su cuerpo está cubierto de las cicatrices que han dejado los latigazos de sus amos. Y sus pantorrillas están llenas de llagas con gozanos que le han dejado las s angijuelas. u s p l e m e n t e se convirtió en cauchero ya que buscaba a su hijo de 12 años, ya que esto a n huyó con los caucheros y él era l ú n i c o familia que tenía. Durante la búsqueda de su hijo, él es esclavizado. Tiempo después encuentra a su hijo luego de una búsqueda de 8 años, pero lo encuentra muerto. Todos lo consideran un hombre confiable, venerable y muy sabio. Él aún conserva la cordura y honra y el sentido común, y es un El rumbero con más experiencia
2: Infórmate con nosotros Rumbero es aquel que conoce mejor Que rumbo tomar en la selva
0: Otro personaje que está muy presente en esta historia Es Griselda Que era una morena, ni alta ni pequeña De cara regordeta y ojos simpáticos Además de esto Se caracterizaba por ser muy coqueta Y recochona, además de muy amable Amistosa y carismática Es la esposa de Fidel Franco Pero aún a s i coquetea con Arturo Y se vuelve una de sus amantes además de ser una muy buena amiga de Alicia.
1: Asimismo, encontramos a e l p i p a Él llegó a trabajar en los llanos cuando aún era un adolescente. Tuvo que soportar todo tipo de maltratos, y al estar harto de los abusos, decide asesinar a uno de sus compañeros. Es condenado a muerte y es rescatado por los indios. Ha convivido con diferentes tipos de tribus y etnias indígenas, Por lo tanto, habla más de 20 lenguas aborígenes y puede ubicarse y sobrevivir en la selva por sí s o l o Todo lo que ha tenido que pasar ha desencadenado que g a n a habilidad para engañar, lo que ha hecho que estuviera muchas veces preso. Siempre hace lo que sea por sobrevivir, así sea robar, traicionar o destruir cosas.
0: Otro personaje muy importante es Fidel Francis. el cual era delgado y pálido, de mediana estatura y mayor c u e a r t u r Tiene un origen a s t i o q u e ñ o y estudió en la capital, pero después i n g r e s a al ejército. Hay un rumor que dice que él asesinó a su capitán por tener una aventura con Griselda y por esa razón abandonó el ejército. Se caracteriza por ser un muy buen líder es compañero de las locuras y venganzas de Arturo. Claramente no puede faltar el tan renombrado Barrera, Es un cauchero que llegó e l casanare buscando que lo siguieran con promesas de riqueza fácil, regalos de sedas, perfumes y mercancías finas. v e s t í a de una forma muy elegante y a la hora de convencer y ganar la opinión favorable de sus enemigos era muy exagerado en los discursos. Tenía una gran habilidad para hacerse el amigo de todos o hacerse la víctima, ya que era muy bueno engañando y fingiendo. Y
1: por último, pero no menos importante, su dieta. dueña un granato y de muchas cabezas de ganado. Tiene una gran debilidad frente al alcohol y las apuestas, lo que hace que descuide sus responsabilidades frente a su negocio. Es un hombre muy astuto y nunca se deja ganar.
0: Ya dejando claro la manera en la cual se desenvuelve cada personaje, podemos incorporarnos un poco más en el fondo de esta hermosa narración y envolvernos en la historia. Sofía, dime, ¿qué te parece si hacemos una pequeña retroalimentación de cómo nos pareció esta obra, ya que ambas nos pareció fenomenal? Me parece una excelente idea. Así que dime, Sofía,
1: ¿qué opinas al respecto de los personajes?
0: En mi opinión, los personajes se desenvuelven de una manera muy interesante, con la que deberán ser acogidos por el lector. ya que sus diferentes personalidades y acciones logran que el lector genere un mayor interés por proseguir con la lectura. El personaje principal, Arturo Cova, nos llena de palabras nuevas que personalmente llamaron muchísimo mi atención, ya que usa signos que nombran cosas desconocidas para las personas que habitamos en la ciudad, pero que son usadas con total normalidad y de manera muy frecuente en las caucheras. en los llanos, lo cual es muy impresionante, que en diferentes lugares usen términos que tienen múltiples significados. Koa es un personaje que tenía mucho carácter, haciendo que al inicio de la novela mmm, no nos simpatice de mucho, debido a diversas actitudes que no van acorde a buenos valores, pero a pesar de esto, al final, logramos comprender su punto de vista y recibe un mayor agrado de lector.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso, Justino. Por otro lado, desde mi punto de vista la vorágine e la mejor descripción de este país que permanece detrás de los árboles. Es el vivo retrato que espera justicia debajo de la tierra y que causa dolor sin discriminación. Me parece que esta novela se caracteriza y destaca mucho por la forma en la que se desenvuelve a comparación con los demás libros. La narración es sobre un largo viaje hasta el corazón de la selva. también muestra el infierno humano de la explotación cauchera, la esclavitud de los indígenas y la crueldad del mundo colonizado por industrias extranjeras.
0: Es correcto, Sofía, la vorágine es una descripción sobre la naturaleza y la crueldad humana, la cual rompe con los postulados idealistas de Rousseau, ya que e l o s hablan sobre la naturaleza idílica, en la cual el hombre podría vivir en armonía y permanente felicidad. En este relato, la naturaleza sufre un cambio bastante profundo, en la temática latinoamericana y deja de serla tratada como el escenario de fondo del buen salvaje c rucinano.
1: Otra cosa que hay que recalcar es que es una novela de denuncia social y política. El autor es un testigo directo de la explotación de la cazadana y su relato es bastante realista. Kova deja de ser un simple intelectual urbano que se adentra en una zona jamás imaginada para conocer una realidad de miseria. y explotación infrahumanas en las que las ansias de poderío superan
0: toda esperanza
1: de cambio o de conmiseración cristiana. Y
0: algo que me parece increíble es cómo pudo expresar toda esta problemática de Colombia mediante un relato, tocando los corazones de un país entero. Con esto lastimosamente terminamos este episodio. Muchas gracias por escogernos una vez más.